0: 91 i 6. Akademickie Radio Luz. Witajcie, tu Michał Sałkowski. W Radio Luz ruszamy z cyklem Ludzie Wrocławia, związanym z akcją Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk o tym tytule. Rozmawiać będziemy z nietuzinkowymi postaciami, pasjonatami, którzy tworzą tkankę naszego miasta. Dziś osobowość, która zna to miejsce od podszewki. Przewodniczka Grażyna Piotrowicz. W pierwszej z trzech części naszej rozmowy podyskutujemy m.in. o dostosowywaniu tras do turystów z różnych krajów i grup wiekowych oraz o tym, jaką bazę wiedzy musi mieć przewodniczka. Czy to z gruntu historyczka, kulturalna, roznawczyni, czy na przykład przewodnikiem stać się może też automatyk, robotyk. Czy ta wiedza jest wyszkolona, czy raczej przekazywana z pokolenia na pokolenie, z mentora na ucznia.
1: Myślę, że to jest wszystkiego po trosze, ale dobrze by było, gdyby przewodnik był osobą z pasją. Wtedy nie jest to coś, co daje nam tylko zarobek, ale też satysfakcję przede wszystkim. Jeśli chodzi o mnie, to przyczynili się do tego moi rodzice, którzy przybyli z Krakowa. Tato mój opowiadał mi o Krakowie, jak to było przed wojną i tak dalej. Dziadek jak tutaj przybył pierwszy do Wrocławia zaraz w maju 1945 roku i od nich po prostu słuchałam opowieści o Wrocławiu tuż powojennym dosłownie. Jak tu się jeszcze żyło, jak tu się poruszali ci ludzie, którzy przybyli, w ogóle przybywali na dworzec na Dodrze. No ja słuchałam z wybiegami na twarzy tych opowieści mojego taty i chyba całe lata to wszystko we mnie dojrzewało. W ogóle historia rodziny sprawiła, że bardzo zainteresowałam się historią i potem w którymś momencie, kiedy ten Wrocław zaczął się tak zmieniać, taki pomysł przyszedł mi nagle, że może ja bym została przewodnicząca no i zaczęłam się interesować po prostu. Gdzie, co, jakie kursy są organizowane, kto je prowadzi. I zrobiłam kurs w ptt Kurs trwał rok, ale to był wspaniały, fantastyczny rok. To było dla mnie naprawdę uczta. Ale jednocześnie zakończony był ten kurs oczywiście egzaminem, który był najcięższym egzaminem w moim życiu. Zdawałam różne egzaminy, ale konkretnie mogę określić ten jako najcięższy. Na teorii piękne pytanie. Pomniki Wrocławia. No piękne pytanie, bo można mówić i mówić. A ja wtedy widziałam tylko jeden pomnik. Ja byłam białą kartką nie pamiętam, nie pamiętałam żadnego pomnika znajdującego się we Wrocławiu łącznie z pomnikiem Frydry na rynku, zapomniałam i widziałam tylko jeden kamień na placu Kościuszki poświęcony tam, nie wiem, milicjantom i tak dalej tym, którzy walczyli tutaj po wojnie ten jeden, jedyny kamień, proszę sobie wyobrazić byłam w tak totalnym stresie że no po prostu wszystko mi z głowy wywietrzało, ten egzamin w sumie zdałam nawet na egzaminie praktycznym, czyli na jeździe autobusem, opowiadałam o zo, używając określenia okrut botaniczny tu widzimy zwierzęta, mijamy ogród botaniczny. Także mówię, no to było coś niesamowitego, niesamowity stres, który nas wszystkich zżerał, no ale w sumie, nie wiem, no jakoś, jakoś tak to było po prostu. Jeszcze zobaczyliśmy, okazało się, że zdają ten egzamin ludzie, którzy pisemny, ustny, tą pierwszą część zdawali po raz trzeci, więc tak powietrze z nas powoli schodziło. No ale, ale, ale w sumie udało się i pasję mogłam dalej realizować, wiedzę na temat Wrocławia zgłębiać i ogromną satysfakcję mam dzisiaj, mogąc pracować w informacji turystycznej, przy katedrze. Satysfakcja to jest to, że ja mogę ludziom przybyłym z całej Polski i o tym Wrocławiu opowiadać.
0: Pani Grażyna Piotrowicz z wykształcenia jest germanistką, ale to nie jedyne studia, jakie ma za sobą. Stworzyła sobie naprawdę dobrą zaprawę naukową, by móc swobodnie opowiadać o Wrocławiu.
1: Ja dodam, że ja jeszcze jestem historykiem, takim może niepraktykującym, ale jeszcze kończyłam historię. To jest świetny zestaw, historyk, który posługuje się językiem niemieckim. Znajomość niemieckiego znajomość historii, no to, to tu na tych ziemiach naszych zachodnich, no to jest coś kapitalnego, bo otwiera to nam furtki do zapoznawania się ze źródłami pisanymi po niemiecku, rozmowa z Niemcami, z tymi Breslauerami, którzy tutaj mieszkali, istnują do dzisiaj wspomnienia, opowiadają, no niedawno był na przykład pan, który tutaj parę ulic dalej mieszkał ode mnie, więc wszystko opowiadał, nawet jakieś zdjęcia wyciągnął, pokazywał co i jak, także no jest to doskonały układ. Historia plus język niemiecki, znajomość języka niemieckiego i to rzeczywiście bardzo, bardzo pomaga, no i to chyba też w jakiś sposób wpłynęło na to, że ja na koniec się na ten kurs zdecydowałam. Ja po prostu chłonęłam historię Wrocławia, porównywałam zdjęcia przed i po. Były dla mnie wręcz odkryciem stare zdjęcia przedwojenne Wrocławia. Ja, ja też z wypiekami te zdjęcia oglądałam, porównując jak to dzisiaj wygląda. No człowiek był zaskoczony bardzo często, że na jakimś pustym placu dosłownie okazało się stały kamienice, po prostu osiedla całe były. I chyba to w sumie jakoś wprowadziło mnie do tego, że postanowiłam zostać przewodnikiem, czyli z ten kurs.
0: Zapytałem też, jak zmieniają się trasy dla turystów. Czy trzeba te trasy specjalnie dopasować? Co interesowało ludzi przed laty? Co zajmuje ludzi teraz? Z jednej strony tych, mających dawne związki ze starym Wrocławiem, a z drugiej młodych turystów, którzy są absolutnie czystą, podróżniczą kartą i nie wiedzą o Wrocławiu zbyt wiele.
1: Faktycznie, kiedyś po prostu było bardzo tradycyjnie, powiedziałabym sztampowo. Był rynek, był Ostróż Tumski i takie przepisowe, jak to Pismo Święte nakazuje poznawanie historii miasta. No, mano od Tomskiego, szło się na rynek, tu budynek taki, tu taki, czyli tak bardzo, bardzo tradycyjnie. Kiedyś turyści nie mieli takich wymagań, jakie mają teraz, bo to już jakby się przejadło, takie chodzenie trasami podstawowe, zabytki i koniec. Dzisiaj na przykład pytają się ludzie o atrakcje typu podwórko z neonami, jakieś graffiti. Wręcz przychodzą ludzie i to nawet Niemcy też, parę osób było z zagranicy, pamiętam, że byli Niemcy, którzy pokazali konkretne grafity jedno, drugie chyba, czy trzecie i gdzie to się znajduje i szukaliśmy, znaleźliśmy pytają o, te, o to podwórko z neonami, gdzie na Ruskiej nie są mhm. stare neony, prawda, z tych nieistniejących już sklepów, albo po prostu to stare neony, które zamontowano i świecą. Pytano się o ten obiekt taki na Wyspie Daliowej, czyli właściwie to jest część Wyspy Taka, Tak, o cóż jeszcze pytają. Więc takie, takie, no takie nietypowe rzeczy. Poza tym też to się przekłada na informacje, które niosą ze sobą przewodniki. Kiedyś pisano, że Kościół Świętego Krzyża to jest kościół dwupoziomowy, w dolnej części święty Bartłomej, u góry święty krzyż. A dzisiaj przychodzą mi panie i pytają, gdzie jest we Wrocławiu kościół na kościele? Więc yy, okazało się, że rzeczywiście chodziło o święty krzyż, kościół po prostu gotycki, dwupoziomowy. W jakimś przewodniku przeczytały, że jest we Wrocławiu kościół na kościele. Całkiem niedawno przyszły panie i pytały, gdzie są te słynne lwy na Ostrowie Tumskim? A chodziło o lwy, yy, no właściwie to takie pozostałości lwów, te rzeźby w, przy wejściu do wrocławskiej katedry. Także, yy, no, Ludzie sami szukają, nie są zainteresowani teraz już tradycyjnymi ścieżkami, tylko i wyłącznie zabytkami, muzeami, ale szukają osobliwości, takich rzeczy nietuzinkowych i bardzo często są nawet życzenia takie, żeby prowadzić trasami legend
0: wrocławskich. No właśnie, legendy związane z Wrocławiem, te stare, zakurzone i te stworzone niedawno pod szczególne zapotrzebowanie turystów. O nich dowiecie się więcej w drugiej części naszej rozmowy. Zostańcie z nami.
1: 91 i 6. Akademickie Radio Lux.
0: Tu Radio Luz, magazyn Dzieje się Michał Sałkowski. Przewodniczka Grażyna Piotrowicz to ta osobowość otworzyła nasz piątkowy cykl Ludzie Wrocławia. Rozmawiamy w nim z nietuzinkowymi postaciami, które tworzą klimat naszego miasta. Druga część zaczyna się od legend związanych z Wrocławiem chociażby tych mocno nadgryzionych zębem czasu. Uwaga, będzie o pocisku.
1: Do starych legend należy ta legenda związana z kamienną głową między cegłami wrocławskiej katedry na ścianie południowej. Na pewno do starych legend należy, choć Chociaż z czasów młodości swojej nie za bardzo pamiętam, żeby była aż tak popularna legenda o bramie kluskowej, a konkretnie o tej klusce na na szczycie bramy. Natomiast coraz więcej legend tworzy się no właśnie chociażby z kościołem na kościele i z tego sporu między biskupem Tomaszem a księciem Henrykiem Probusem robi się, no no to urasta niemal do miary legendy. Tam się po prostu zastępuje książę, biskup zastępuje się jakimiś tam innymi pojęciami i tak dalej i wybudowali kościół na kościele. Ciele. No, no dzisiaj turystyka jest to swego rodzaju przemysł. Jeżeli jest swego rodzaju rywalizacja na przewodniki, a konkretnie na treści tych przewodników, no to, to, to tak samo przekłada się, prawda, na, na jakieś takie, nie wiem, indywidualne wyjazdy, wycieczki, kiedy się, nie wiem, ludzie pstrykają w jakichś takich miejscach, które dla nas są normalne, zwykłe, no ale wtedy właśnie dopisuje się jakąś tam historię, legendę, jest zdjęcie i byłem, widziałem i mam. Inna sprawa jest też taka, że ten Wrocław kiedyś nie był tak atrakcyjny i nie był tak piękny. Ja od razu powiedzieć, że nie było osoby, która by coś złego na temat naszego miasta powiedziała. Wszyscy się zachwycają. Zachwycają się do tego stopnia Wrocławiem, że ja sobie pomyślałam, że to nie może tak w powietrze iść, te ochy i achy i założyłam coś takiego jak księga gości. Z księga gości można się wpisać, więc rzeczywiście tamte wpisy w różnych językach wychwalają miasto. Jakie piękne, jakie wspaniałe, jakie cudne, z jaką szczególną atmosferą. I co ciekawe, Niemcy zwłaszcza, a przyjeżdżają nie tylko ci starsi byli mieszkańcy, ale też bardzo wielu młodych Niemców przyjeżdża. Są przekonani, zresztą wszyscy, którzy tu są pierwszy raz, czy nawet drugi, albo i trzeci, są przekonani, że miasto nie było zniszczone w ogóle. Wręcz pytają, ale Wrocław nie był zniszczony. Ale też mnie to zainspirowało do tego, żeby nie opowiadać, ale taki stworzyłam album, gdzie są zdjęcia Wrocławia właśnie powojennego i tych zniszczeń. I kiedy ja pokazuję te zdjęcia, to się za głowę łapią i po prostu, no, trudno to sobie wyobrazić, że to miasto było twierdzą, że to w ogóle burza, takie bombardowania 2 kwietnia przecież nalot dywanowy roz... Rosjanie tutaj urządzili, burza ogniowa się rozpętała. No dramat, ale kiedy te zdjęcia widzą, to są w szoku, bo patrząc na ten dzisiejszy Wrocław, no to nie są w stanie sobie wyobrazić, że miasto mogło być tak strasznie zniszczone. W przyporze katedry jest pocisk, który tam się rzeczywiście wbił, ale no to jeden pocisk nie robi takiego wrażenia jak zdjęcia ruin katedry czy, czy poszczególnych ulic, obecnie i w 45
0: roku. A w jakie miejsca najczęściej celują młodzi podróżujący? Odpowiedzi na pierwszy rzut oka można byłoby się domyślić choć nie zamyka się ona tylko w jednej lokalizacji. No
1: to zaskoczę pana, ale zo ogród zoologiczny. I przy okazji hala stulecia i park szczytnicki, no, ale głównie zo jest największą atrakcją. Mhm. Afrykarium, zo wszyscy myślą, spoza Wrocławia oczywiście, przyjezdni, myślą, że Afrykarium to jest coś, jakiś osobny obiekt, a zo to jest coś innego, więc ja wtedy tłumaczę, że Afrykarium jest na terenie zo, ale zo zdecydowanie i kategorycznie. E, o cóż jeszcze ci młodzi ludzie pytają? E, Hastatki, żegluga odrzańska, też ma wzięcie, nie powiem. No i przede wszystkim meleksy, bo to powiem panu, że no, miasto wciąga, zobaczy się jedną rzecz, drugą rzecz i słyszy się o trzeciej, czwartej, nogi bolą, więc też pytają o to, jak tutaj można jakoś, czy rowery, czy, czy jakieś środki podróżowania, którymi można by to miasto zwiedzić. No i to wtedy wtedy wychodzi na to, że meleksy, okej. Okay. Fontanny, fontanny również, zwłaszcza wieczorne, wieczorne pokazy. No teraz fontanna w Parku Szczytnickim jest niestety nieczynna. Jeszcze, oczywiście, latarnie gazowe na Ostrowie Tumskim. Jak mówię, bo mogę akurat pokazać, słyszą turyści, że latarnie są gazowe, no to też trudno im uwierzyć. zaraz pytania dalsze. Kiedy są zapalane, kiedy są gaszone, no i także latarnie gazowe są ogromną atrakcją.
0: A jak poradzili sobie przewodnicy z uziemieniem w czasie pandemii, kiedy deską ratunku dla różnych inicjatyw okazał się internet? I w jakie miejsca Dolnego Śląska warto zajrzeć w czasie wakacji, kiedy tkwi w nas jeszcze koronawirusowy lęk przed dalekimi podróżami za granicę? I co wspólnego z tymi podróżami ma Adolf Hitler? Z odpowiedziami wracamy do Was za chwilę.
1: Akademicki que
0: i 6 FM, Radio Lustu, Michał Sałkowski. Wracamy do cyklu Ludzie Wrocławia. Pasjonaci, którzy tworzą klimat miasta, to oni są bohaterami nowego cyklu, który swój początek wziął z akcji Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk. Naszą serię rozmów otwiera przewodniczka Grażyna Piotrowicz. Część trzecia to wskazówka, w jakie rejony Dolnego Śląska warto udać się na wakacje. Co w tych lokalizacjach jest kuszącego? No i jak radzili sobie przewodnicy, kiedy pandemia przesunęła wektor z wycieczek realnych na wirtualne?
1: Powiem panu tak generalnie przewodnicy nie działają w realu. Część wiem pozawieszała działalność, ale stowarzyszenia przewodnickie umieszczają na Facebookach, na stronach kompleksowe informacje ze zdjęciami, z filmami na temat wielu różnych ciekawych obiektów, które na co dzień mijam, ale na przykład w ogóle nie mamy pojęcia prawda, że tam ktoś słynny był, mieszkał, działał, dlatego że no, koronawirus wszystkich zaskoczył i mieliśmy sporo czasu prawda, na to, żeby tą swoją wiedzę zgłębiać, pogłębiać, no i, ale jednocześnie się nie Dzielić. Więc e, większość z nich jednak ten czas koronawirusa e, przeznaczyła na e, takie otwarcie się właśnie online. Cały czas jakby ci przewodnicy są aktywni, żyją, ale w sieci niestety. Aczkolwiek małe grupki jakby już zaczynały się pojawiać na Ostrowie Tumskim, ale to rzeczywiście takie malutkie grupy, ponieważ mieliśmy od kwietnia już, kiedy jakby skończyła się kwarantanna, pojawili się studenci, ale to byli studenci obcokrajowcy, Taka mieszanka, taki miks od Meksyku po Niemców, którzy okazało się studiują gdzieś tam w różnych miastach i po prostu, ponieważ tych zajęć nie ma, to oni sobie wyruszyli w Polskę zwiedzać miasta. I w takich małych grupkach widziałam, trudno mi powiedzieć, czy to byli przewodnicy, czy to ktoś po prostu im pokazywał miasto, no ale to już jest taka namiastka, prawda? Jest grupa mhm. i ktoś to ją prowadzi i prezentuje miasto.
0: Koronawirus nas nie opuścił. Nadal tkwi w nas blokada i lęk, że zagraniczny wyjazd obarczony jest sporym ryzykiem. Jest to jednak szansa, by poznać uroki własnych okolic. Don Obudowane historią, malownicze, z dobrą bazą wypoczynkową. Od mrocznego projektu Rize, czyli podziemnych kwater Hitlera, po urokliwe zamkowe okolice. Głos ma nasz gość, przewodniczka Grażyna Piotrowicz.
1: Trzy przykłady. Zaczęłabym chyba od Zagórza Śląskiego, zamku Grodno, no i zapory na Bystrzyckiej, na Bystrzycy. Można polecić ten teren i zamek, bo można tam połączyć przyjemne z pożytecznym. Piastowski zamek z bogatą historią, no niestety chyba jeszcze nie udostępniony, to znaczy można wchodzić, z tego co wiem, to obecnie zamek można zwiedzać, ale bez przewodnika i też nie w całości. Na zamku można coś przekąsić, jeżeli nie na zamku, to dookoła jeziora jest parę takich obiektów, gdzie można i przenocować, i się posilić. Poza tym oprócz zwiedzania, czyli powiedzmy czegoś dla duszy, możemy też coś dla ciała posiąść, mianowicie można całe jezioro sobie obejść. Można również wypożyczyć łódeczkę, rowerek wodny i po jeziorku sobie popływać wspaniała zieleń. Ludzi pewnie no, w sobotę, niedzielę wiadomo. Jak już możemy, to, to wszyscy w ten teren wyruszają. Tam jest Świdnica niedaleko, więc trochę ludzi pewnie jest, ale ten teren cały z zamkiem Grodna mogłabym polecić. Mówił pan Rize, osówka, walim, włodarz jak najbardziej. To dla lubiących, no, troszeczkę podwyższony poziom adrenaliny tam i, i, i dla ciała, i dla ducha. No Rize, no, obiekty, które olbrzym, prawda, zespół podziemnych korytarzy budowanych przez hmm, robotników przy Wielu z nich tam życie straciło. Historia taka bardzo przygnębiająca, smutna i kiedy się to wszystko zwiedza, ogląda, to my sobie zażywamy przyjemności, prawda? Bo idziemy sobie piechotką z przewodnikiem, kaski na głowach, wracamy później kolejką gdzieś tam. We włodarzu na przykład wyjeżdżamy na powierzchnię, ale musimy mieć stale świadomość, że tam pracowali ludzie, którzy niejednokrotnie tą pracę tam przypłacili życiem. Takie zestawienie, prawda? Dosyć drastyczne. Natomiast turystycznie jest to niesamowicie atrakcyjne wszystko. Do końca nie wiemy, co i jak, czy to miało być połączone, jakie Niemcy mieli plany, ta masa takich legend w cudzysłowie. Ja zresztą widzę z doświadczenia, że jeżeli pytają, przychodzą ludzie i pytają, co tutaj jeszcze można obejrzeć na Dolnym Śląsku, to mamy zamek książ, ale zamek książ to prawda, tak dla koneserów. Natomiast ten cały system Rize polecamy prawie w pierwszej kolejności.
0: Praca przewodniczki w infopunkcie wiąże się też z odwiedzinami tysięcy zbłąkanych turystów. To naprawdę krajdoskop osobliwości. Zdarza się też z Spotkanie z wędrowniczą gwiazdą, która od 10 lat bez pieniędzy przemierza Europę na własnych nogach. Poznajcie historię Oliwiera Pieczonki.
1: Ludzie są różni i różni ludzie przychodzą do tej naszej informacji turystycznej. Kawałek dalej jest karitas, więc wiadomo, przychodzą ludzie potrzebujący, pytają o ten Caritas, ale no bardzo wielu też kombinatorów przychodzi. I któregoś dnia, ja akurat chyba wtedy byłam sama, w takich godzinach do przedpołudniowych przyszedł pan, tak właściwie wpadł pan zaniedbany z wyglądu w średnim wieku, z pleca z przodu, z plecakiem z tyłu, tablet w ręce i tak na dzień dobry, potem dzień dobry, pokazuje mi ten tablet, że on właśnie z Jasnej Góry idzie, coś tam szukał. W sumie, w sumie mi z tej Jasnej Góry chyba nie do końca pokazał wszystko i że on potrzebuje pomocy, bo on od 10 lat chodzi po całej Europie. Wygląd jego po prostu budził ogromne wątpliwości. Moje pierwsze skojarzenia były takie, że na no kolejny jakiś naciągacz, który rzeczywiście może, nie wiem, może chodzi od człowieka do człowieka i po prostu czegoś tam się domaga. I proszę sobie Wyobrazić, że w którymś momencie mówi, że on potrzebuje się z jakimśkolwiek księdzem tutaj zobaczyć, skontaktować. Więc jakoś odruchowo mówię, tu jest kuria, tu jest plebania katedry, wyszliśmy na zewnątrz przed infocentrum i akurat jakiś ksiądz przechodził. Ksiądz kiedy spojrzał na niego, też powiedział od razu pierwsze: A siostry Elżbietanki wydają tam akurat śniadania, proszę iść tam i tam. Nawet nie dokładnie ten ksiądz o nic odruchowo tak wskazał, więc proszę sobie wyobrazić, jak ten człowiek musiał wyglądać. No i faktycznie, ten pan poszedł do sióstr Elżbietanek, a ponieważ to był wrzesień albo sierpień. Taki ciepły miesiąc, i ja sobie akurat po jakiejś pół godzinie, może po godzinie, wyszłam na zewnątrz, patrzę, wraca ten człowiek. On mnie zobaczył, więc idzie do infocentrum z powrotem. No i zaczyna mi opowiadać, że on jest pielgrzymem, faktycznie, że chodzi po całej Europie. tak myślę, aha, no znam te numery, to już nie takie rzeczy mi opowiadali, co niektórzy. Eee, I że potrzebuje pieniędzy, że siostry dały mu trochę pieniędzy, ale on musi wrócić autobusem do Rijeki. Myślę, dlaczego akurat do Rijeki? Mówił, że jest Francuzem, mówił, że mieszka we Francji, tu nagle do Rijeki, tu potrzebuje pieniędzy, więc to wszystko się kupi nie mało. I no dobrze, no po kolei ok, sprawdziłam mu w internecie, kiedy ma autobus do Rijeki, akurat tam był, następnego dnia rano, no i y, że on nie ma na bilet, że siostry mu coś tam dały pieniążków trochę, no to sprawdziłam, ile kosztuje bilet i y, akurat przyszła wtedy koleżanka, więc z tą koleżanką tak się zaczęliśmy zastanawiać, no i on mówi, że lekarz mu powiedział, że coś tam ma z nogą, że on nie może dalej chodzić, że musi wrócić do Rijeki, a że on w ogóle to ma korzenie w Polsce, że jego rodzina pochodzi z Rzeszowa, więc myślę, o matko, miks, no po prostu to był, to był miks, jakiś totalny informacji o nim, które się kompletnie nie trzymały kupy. No ale nie wiem, jakoś nas przekonał, że troszkę mu pieniędzy dałyśmy tak, że wystarczyłoby mu na bilet i tam nawet parę groszy na jakąś bułkę, jabłko czy jakiś napój. No i ten człowiek dziękując nam wyszedł. Jakoś odruchowo poprosiłam go jeszcze, żeby się wpisał do tej księgi gości. Tam się wpisał, zostawił to imię i nazwisko. I proszę sobie wyobrazić, myślę, a zobaczę, sprawdzę to jego nazwisko w internecie. kiedy wpisałam Oliver Pieczonka do internetu, okazało się, że rzeczywiście są filmy, mnóstwo informacji, cała jego historia. I rzeczywiście to wszystko, co mówił, było prawdą. Był to człowiek, który urodził się we Francji. Jego rodzice po prostu z Polski wyjechali do Francji. Rzeczywiście kogoś tam miał jakieś korzenie w Rzeszowie. On miał rodzinę, żonę, dom i wszystko, ale to się wszystko rozsypało. Żona go zostawiła, stracił mieszkanie, został po prostu goły i wesoły, jak to się mówi, i postanowił przemierzać Europę piechotą, nie mając kompletnie nic. I rzeczywiście był poprzedniego dnia na Jasnej Górze, gdzie udzielał jakiegoś wywiadu i coś tam trochę pieniążków dostał, za które dotarł, tutaj do Wrocławia. Czyli to wszystko, co mówił było prawdą, po prostu. I rzeczywiście potrzebował jechać do Rijeki, bo okazało się, że on teraz aktualnie gdzieś tam jakąś bazę, e, kiedy przeczytała te wszystkie informacje o nim, to moja pierwsza myśl była taka, jak dobrze, że poprosiłam, żeby się wpisał do tej księgi, bo mam tutaj wpis Olivera Pieczonki, tego słynnego Olivera Pieczonki, bo rzeczywiście po tych informacjach tej masie informacji bardzo ciekawych na notabene, które są o nim, to, to rzeczywiście jest to postać mm, znana w Europie, to jest faktycznie pielgrzym od 10 lat, przemierzający Europę na piechotę. Bez pieniędzy, bez y, jakichś tam, nie wiem, zapasów żywności. Rzeczywiście plecak z przodu, plecak z tyłu, tablet i to wszystko. Licząc po prostu na ludzką pomoc, y, tak się po tej Europie porusza. Pierwsze wrażenie, no naciągać jakiś kolejny kombinator, jeszcze taki, taki jakiś lekko nawiedzony, powiedzielibyśmy. Natomiast no, coś musiał w sobie mieć, skoro i ja, i koleżanka sięgnęliśmy po pieniądze, dałyśmy mu te pieniądze, prawda, siostry mu dały pieniądze, no, no coś takiego musiał mieć, że, że gdzieś tam jakaś cząstka jego rzuczała chyba zaufanie tej jego opowieści, no ale, ale w sumie, no, znana postać rzeczywiście u nas, nie w Polsce, nie w Polsce, tylko w Europie, bo tam na filmy jakieś oglądałam francuskie, telewizja francuska, u nas nawet też jakiś program chyba z jego udziałem został nakręcony fragment tego programu tam gdzieś w internecie jest dostępny. Natomiast cała masa, no, wszelkich informacji, łącznie z tym jego życiorysem i całą taką biografią, jak to się stało, że on mając żonę, rodzinę, dom, nagle stał się takim
0: pielgrzymem po
1: Europie. Także, no, to jest też taka lekcja dla nas, prawda, że jednak najmniejsza do za zaufanie jest potrzebna po to tylko, żeby no, poznać człowieka i ewentualnie mu pomóc.
0: Ostatnim akcentem niech będzie powrót do Wrocławia i Rześka Zachęta do odwiedzenia stolicy regionu. Wcale nie tak niemieckiej jak się utarło i lepszej od Krakowa czy Warszawy, przekonuje nasz gość.
1: No jest to piękne miasto z piękną historią. Ja tylko dodam, że miasto Wrocław było lokowane, a więc otrzymało prawa miejskie wcześniej niż Kraków. Mało tego, w akcie lokacyjnym Krakowa jest informacja, że Kraków ma być lokowany tak, jak było lokowane miasto Wrocław. To jest taka no, ciekawa bo wszystkim się wydaje, że ach, Kraków. Jest piękne miasto z piękną atmosferą, budzące zachwyt wszystkich. Mówi się, że jest to najpiękniejsze miasto w Polsce. Turyści, którzy byli w Warszawie, byli w Gdańsku, znają Poznań, przyjeżdżają z Krakowa do nas, stwierdzają krótko, że ma taką szczególną atmosferę, że jest to najpiękniejsze miasto w Polsce. A tą atmosferę tworzą pewnie ludzie między innymi, nie tylko obiekty, zabytki, ściany, mury, ale też przede wszystkim ludzie. A jest to historia bardzo związana z Polską. Polskość we Wrocławiu istniała do końca II wojny światowej. Dla tych, którzy sądzą, że, że to taki Breslau, że to niemieckie miasto, to ja od razu wyprowadzam z błędu. To jest miasto, które 200 lat należało do Austrii, 200 lat do Niemców. Tutaj taki przekładaniec należało do Polaków, do Czechów i jest to taki tygiel łączący w sobie historię tych poszczególnych krajów. Także naprawdę warto, warto przyjechać do Wrocławia. 91,6 Akademickie Radio Luz